0: Este primer segmento te llevaré por un breve recorrido por la vida del artista Álvaro Barrios y al finalizar revelaremos su obra Que la dicha y la felicidad le sonríen al amanecer de cada día año nuevo de 1930 de 1967 expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020 en el MAC Barrios es artista conceptual, dibujante y grabador Nació en Cartagena el 27 de octubre de 1945 desde los seis meses, Álvaro Barrios Vázquez fue a vivir con su familia a Barranquilla, a la que considera su ciudad natal. A los ocho años ingresó a los talleres infantiles de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla. E hizo el bachillerato en el Colegio Bifi de los hermanos Lasallistas. Ingresó a la Universidad del Atlántico y estudió arquitectura durante tres años simultáneamente. Continuó tomando cursos y talleres de la Escuela de Bellas Artes, donde tuvo como profesora de acuarela a Freda Sanghet. Suspendió sus estudios para viajar a Italia, donde estudió Historia del Arte en la Università Italiana Peristralieni de Perugia y en la Fundazione Giorgio Cini de Venecia a finales de los 60s. Barrios es uno de los artistas lanzados por Marta Trao hizo su primera exposición importante en el 66, en la Galería Colseguros de Bogotá, que dirigía Alicia Varaibar. La muestra fue presentada por Gonzalo Arango. Un año después realizó una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Sus primeras obras son unos dibujos sepia sobre papel teñidos con té, a partir de la tira cómica de Dick Tracy y algunos collages de revistas. En 1968 le propuso a Marta Trava la exposición Espacios Ambientales, primera muestra de arte conceptual en el país. Allí participaron Felicia Burstin, Santiago Cárdenas, Bernardo Salcedo, Ana Mercedes Hoyos y el artista en mención, claro. Pero las obras fueron destruidas por estudiantes de la Universidad Nacional al día siguiente de la inauguración. En 1969 Barrios recibió el tercer premio en el décimo Salón Nacional de Artes Visuales y en 1979 el primer premio en pintura de la Trienal Latinoamericana de grabado de Buenos Aires. Ha realizado una serie de exposiciones individuales, entre ellas dos muestras retrospectivas en el Museo de Arte Moderno de Bogotá entre los 70s y 80s y ha participado en numerosas colectivas entre las que se destacan la Sexta Bienal de París en 1971 la novena Bienal de Tokio en 1974 y la decimotercera Bienal de Sao Paulo en 1975. Barrios es un artista singular dentro del panorama nacional. Muy interesado por las corrientes conceptuales del arte contemporáneo, su trabajo trasciende la creación plástica. Ha hecho incursiones en la divulgación del arte de vanguardia, en la organización de exposiciones y en la crítica de arte. Se ha manifestado a través de muy diversos medios convencionales y no convencionales dibujos, collage, fotografías o vidrios pintados en los que ha recreado obras del arte universal, del arte contemporáneo las hazañas de los héroes en las tiras cómicas y lo más reciente, historias bíblicas. También ha realizado trabajos tridimensionales, cajas en las que instala dibujos con objetos reales y luz su producción más extensa son, quizás, los dibujos publicados en periódicos y revistas de Colombia, México y Argentina, que él llama grabados populares. En sus dibujos sobresale el cuidado y virtuosismo de su trabajo, muy cercano intencionalmente a las artes gráficas. En su obra se reconoce un claro interés por las corrientes conceptuales, particularmente por las apropiaciones, lo que le permite recrear piezas del arte universal, Utilizando diversos medios, desde técnicas convencionales como la pintura, el dibujo y el grabado, hasta el cómics. Objetos e instalación de presencias poderosa y poética. Sus grabados populares, publicados en grandes tirajes a través de los periódicos y firmados por él gratuitamente, tienen la intención de llegar al mayor abanico posible de personas mediante un hecho artístico que trasciende el circuito convencional de galerías y museos. En el 2004, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, adquirió un significativo conjunto de ellos y su serie Sueños con Marcet Duchamp. Se encuentra representada en prestigiosas instituciones internacionales. Entrados en el 2010, presentó su muestra individual, aunque usted no lo crea, en la Galería Alfonso Garcés de Bogotá. Con este motivo se editó un grabado popular en forma de hoja volante. La Fundación Darius Latin America de Zurich decide adquirir un conjunto de obras suyas y es incluido en la muestra Latin American Conceptualism 1 en la Galería Enrique Faria Fine Arts de Nueva York. El Banco JP Morgan Chase de Nueva York adquiere una obra suya para su colección de arte internacional. bien, mis apreciadas y apreciados oyentes, después de haber hecho esta ligera travesía en la trayectoria del artista, ahora enseñaré la esencia de esta historia. Si me acompañas en esta narración, entonces expondré la obra que nos dispuso el artista y que se encuentra en el acervo del MAC, expuesta con la curaduría Identidades Híbridas de 2020, expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o conceptos que cargan la obra e interpretar cada detalle que la configura. En este último segmento del episodio les invito a que activen la imaginación y amplíen la visión del collage con la obra de Álvaro Barrios, que como ya se enteraron nació en 1945 en Cartagena y reside actualmente en Barranquilla. Esta se titula Que la dicha y la felicidad le sonríen al amanecer de cada día año nuevo de 1930, realizada con la técnica collage o mixta, en 1967 con unas dimensiones de 65.2 x 44 centímetros y actualmente se encuentra catalogada dentro de la colección de nuestro Museo Mac. Álvaro Barrios es conocido por su heterogénea obra, influenciada por el surrealismo, el pop art y el arte conceptual. Se sirve de la técnica de la cultura popular de los cómics al incluir en sus composiciones textos, líneas marcadas y colores vívidos. Desde los años 70 la obra de Barrios ha estado muy influenciada por el arte de Marcet Duchamp. Al representar personajes ficticios en relación con los objetos de arte moderno de Duchamp, Barrios desafía la imaginación y la conciencia del espectador. Es la temática paradójica y la disposición de sus composiciones lo que le da a su obra una cualidad llena de sentido del humor y, a la vez, intrigante. En un artículo escrito por El Arte en el magazine dominical del periódico El Espectador, decía sobre el artista. El mundo de barrios es un mundo psicodélico. Para emplear la explicativa palabra de moda, rico en imágenes que se superponen, se transparentan, se revelan, se insinúan, con el temor de descubrir lo que realmente hay en el fondo, pero que a pesar de todo se ve. En este sentido Barrios comparte ese afán de ocultar lo llamado indecoroso y es un cínico aliado de quienes trata de disfrazarlo. Pero Barrios resuelve lo suyo con humor y el maquillaje que emplea lo hace patente inocultable. De ahí que la primera reacción ante sus cuadros es un sentido afortunado y feliz por la contemplación de semejante mundo fantástico heredado de Bosch, pero enseguida la visión se destruye al intuir lo que se oculta en el fondo. Los mitos y pecados de Barrios, que son los mitos y pecados de todos. La relación entre lo bueno y lo malo que constituye la estructura de toda una sociedad que vive de determinar lo uno y lo otro para guiar puritanamente sus pasos. Entonces, ¿el sexo por qué significa lo innombrable? ¿El crimen por qué es lo vergonzoso? ¿Y el enfermo mental por qué representa lo ineficaz e inútil? se convierten en su galería de personajes que representan las situaciones que él teme, pero que valientemente quisiera acoger con amor, como algo vinculado a nosotros y que es una cosa viviente. Barrios no es un rebelde, pero quisiera rebelarse, quisiera ser un libertino, pero es un formal respetuoso del orden. Entonces toca sus mitos para señalarlos apenas, sin gritos ni ira, y continúa tranquilo de ser lo que es. Un tímido burgués a quien lo asusta también el poder de su obra. Pero de todos modos están sus anhelos, patentes en los dibujos colás que fabrica. Los anhelos que son los secretos de todos, los vergonzosos secretos comunes a la debilidad de todos los hombres. Y para el público lo inadmisible es encontrarlos entre tanta belleza, igual de reprimidos como si se tratara de nada. ¿Habrá mayor osadía? Ahora bien, contextualicemos el origen de la obra en mención cuando participó en el XIX Salón Nacional realizado en la Biblioteca Luis Ángel Arango con la obra titulada Que la dicha y la felicidad le sonríen al amanecer de cada día del año de 1930. Este montaje o collage de imágenes logra una insólita sensación de unidad en la que los elementos del cómic y los trazos de tinta forman una imagen contundente y extrañamente atemporal. Muy bien, damas y caballeros, estimados oyentes, después de escuchar los comentarios sobre el artista y de su trasegar en el arte conceptual, y teniendo en cuenta su lenguaje gráfico que usa para crear su obra, podemos interpretar la obra que la dicha y la felicidad le sonríen al amanecer de cada día del año nuevo de 1930, que se encuentra en nuestra valiosa colección del MAC, y que se expuso recientemente con la curaduría Identidades Híbridas 2020. En la obra encontramos una exquisita yuxtaposición de imágenes que se desintegran entre sí para desvelar otras imágenes como un collage que juega entre la fotografía clásica, la tira cómica y el grabado a punta seca. Enmarcada en un óvalo sobre el blanco del papel, la imagen muestra a una mujer que con una sonrisa radiante irrumpe el fondo sucio y oscuro con un color gris sepia manchado como una fotografía antigua pero con las características de los personajes que usaban en la publicidad de los años 70, Esa imagen se desintegra a medida que se mira hacia abajo donde empiezan a aparecer otras imágenes, como la escena de una tira cómica muy propia de su estilo gráfico, con la continuidad de la mujer en la que se evidencia su pecho con el brazo derecho apuntando con un revólver. En el fondo se aprecia una secretaria con una nube de diálogo y un editor de periódicos cogiéndose la cabeza al estilo de la tira cómica. Con un desvanecido muy orgánico, casi accidental en la parte inferior media, de nuevo con otro estilo y técnica como lo es el grabado, aparecen imágenes extrañamente violentadas y atemporales. Continúa la silueta de la mujer junto a otro cuerpo femenino que en paños menores o con traje de baño y ligero. Se ven las piernas un tanto deformes, con un gesto como si estuvieran bailando en el cabaret. Estas son violentadas por manos que salen de la parte más inferior de la composición, con enormes cuchillos o espadas que atraviesan las piernas desde los pies hasta la cintura. El estilo gráfico representado aquí es en sí una hibridación de la identidad de esa época, y que el artista, de manera irónica y narrativa, inmortalizó en el tiempo. Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la curaduría Identidades Híbridas Expuesta en nuestro museo recientemente Señoras y señores Esta es entonces la obra del artista Y su aporte a la construcción de identidad Y en la historia del arte contemporáneo colombiano Apreciadas y apreciados oyentes Quiero invitarlos a que observen la obra Saquen sus propias conclusiones Y comenten en nuestras redes sociales E invito a que me sigan escuchando En siguientes episodios Investigando la vida y obra de artistas Que construyen nación a través del arte nos escucharemos nuevamente. Hasta la próxima.